0: Witamy kolejnego gościa, pan Wasyl Kmeć Którego ostatnio, a coś tu bardzo głośno Przejeżdża z... bez tłumika Bez tłumika, mam nadzieję, że państwo jakoś to zniosą i że mój głos nie przepadnie. Jesteśmy w zupełnym zaciszu na, na końcu ulicy Czajkowskiego i nie spodziewaliśmy się na tarasie restauracyjnym takie głośne e, dźwięki. Wejdą pan Wasyl Kneć, Kmeć. Dzisiaj będziemy rozmawiać, dzień ostatnio dobra. rozmawialiśmy, dzień dobry panu, o bibliotece. Dzisiaj rozmawiamy o Centrum Wolont... Y, taryackim, Lviv-Opir, czyli lwów opór, jakby to postarać się przetłumaczyć dosłownie. Pan jest zaangażowany w, w to centrum. Proszę powiedzieć, na czym polega działalność, bo z jakich motywów zaangażowanie wypływa, no to wszyscy oczywiście rozumiemy.
1: No właśnie, od początku agresji rosyjskiej w Ukrainie Biblioteka Uniwersytecka była ważnym centrum nie tylko zabytków kulturalnych, ale też ważnej pracy informacyjnej. W bibliotece mieliśmy też dużo pracy z rehabilitacją wojskowych, przebywających w Lwowie w okresie leczenia, w okresie rehabilitacji. I właśnie biblioteka była ważnym ośrodkiem też dla przeprowadzenia różnych zabiegów powiązanych z popularyzacją kultury, nawet dla tego, żeby osmyśleć, rozumieć to, o co walczą nasi wojskowie. Ta, ten frazes Churchilla na temat, że... O, o, dlaczego walczymy, jak nie będziemy myśleć o kulturze, był dla nas zawsze bardzo ważny. W lutym tego roku, kiedy zaczęła się ta już agresja pełnomasztabowa i e, rosyjskie wojska weszli na terytorium Ukrainy, e, mamy już inne wezwania i e, również kiedy Lwów został zaatakowany, bombardowany przez Rosjan, e, musieliśmy na to reagować. I oprócz tego, że użyliśmy dużo różnych rzeczy, żeby chronić nasze zabytki, e, Stworzyliśmy taki ośrodek, który miał najpierw na celu wsparcie profesorów, wykładowców, studentów, uniwersytetu, którzy zostali mobilizowani do wojska, którzy poszli do wojska, a oprócz tego duża ilość ludzi przebywających do Lwowa z terytoriów okupowanych, którzy mieli pewne zapotrzebowania, również wojskowi inni, którzy szli na front, mieli takie potrzeby, dlatego to centrum zaczęło funkcjonować. Zaczęliśmy najpierw od przekształcenia naszego partyzmu, partnerstwa, partneriatu naukowego w inne rzeczy. I tutaj muszę powiedzieć, że Polska, Czechy, Fra Francja zostały ty zostali tymi partnerami, które od pierwszych dni dostarczali to wsparcie i dali możliwość takiej pracy prowadzimy też dużo prac informacyjnych tłumaczymy pełne rzeczy tłumaczymy pełne teksty biblioteka została centrum pracy dla dziennikarzy przybywających z zachodu do Lwowa, na terytorium Ukrainy i rzeczywiście chodzi o taką pomoc, pomoc materialną znaczy chodzi o, o posiłki, chodzi o odzież, chodziło o medykamenty nasz ośrodek wolontariuszy został został taki wyprofilowany i bardziej był specjalizowany na pomocy medycznej, przygotowaniu apteczek i tek specjalnych dla medyków wojskowych oraz chodziło o zasoby higieniczne i amunicję, amunicję wojskową. Właśnie, ale jak trafiały jakieś inne rzeczy, czy była okazja do przeprowadzania pomocy, to rzeczywiście mieliśmy taką dobrą współpracę z, ze szpitalami wojskowymi, szpitalami cywil, cywilnymi do, do, do takiej współpracy. Prowadzimy też e, współpracę taką naukową, merytoryczną i powiem, że w tym roku ukazało się kolejne redagowane wydanie naszego projektu z Wrocławiem e, Mortu i Vivund w języku ukraińskim i polskim. I e, dzisiaj mogę mówić, że e, w, e, mamy w swojej takiej ekipie wsparcia e, dużo poważnych reprezentantów e, różnych miast e, polskich, różnych ośrodków polskich, e, samorządu polskiego, a także takich działaczy, e, działaczy społecznych. E, dzisiaj mogę mówić też o zdzięcznością, mówię o wsparciu pana Jana Lonszana de Brie. E, jest to e, syn Uh, professora i rektora Uniwersytetu Lłowskiego, Romana Lonszana de Berie, który e, był wśród ofiar e, z roku 1941, wśród tych, o których mówimy, że w e, w dniu dzisiejszym. I e, to jest naprawdę bardzo ważne, bo e, po takich internetowych spotkaniach e, pan e, właśnie taką, znaczy zadeklarował taką swoją decyzję, żeby e, współpracować i wspierać to Centrum wolonterskie dla dla pomocy i obrony tych priorytetów, nie tylko narodowych, nie tylko państwowych, ale priorytetów tej cywilizacji europejskiej.
0: Pamiętam, że uczestniczyłem w jego spotkaniu tutaj w Lwowie, w czasie spotkań osolińskich. Nie spodziewałem się wtedy, że gdyby jego rola i fakt, że rodzina była związana z Lwowem jak gdyby powróci, tak? To znaczy on teraz znowu coś robi dla Lwowa. Już innego Lwowa, już po wielu innych latach, ale jak gdyby gdzieś, jakby w genach było to zapisane, że to jest no związane.
1: Tak, i takie to jest bardzo ważne, że ten Lwów w, w, w przestrzeni historycznej jednoczy ludzi i jednoczy pokolenia różnych przedstawicieli, bo mamy e, księdza profesora, Jan-Loszana de Berier z Krakowa i mamy właśnie właśnie syna rektora, tego ostatniego uczestnika, który, który wspierają i, i, i myślą też. No, jesteśmy w jedynej myśli, w jedynych
0: pomysłach i w jedynych oczekiwaniach w dniu dzisiejszym. Powiedział Pan o Członkach kadry e, naukowej, akademickiej, e, którzy są powoływani, czyli to dotyka wszystkich. Również e, naukowcy, pracownicy uniwersytetcy też trafiają e, Tak, front.
1: rzeczywiście. a e, Większość z nich to są ludzie, którzy e, za swoją wolą
0: idą, e, idą walczyć
1: to znaczy nasze koledzy, na przykład kolegi z Fakultetu Historii, to po prostu e, osobiście deklarowali, osobiście przyjmowali taką decyzję, żeby walczyć e, z bronią o e, obronę właśnie Ukrainy i mówimy również dzisiaj o obronie tych wartości europejskich, chrześcijańskich, które, które są ważne dla tej
0: naszej starej Europy. Jest Pan historykiem z wykształcenia. Co Pan pomyślał? Oczywiście ta agresja trwa już od roku 14. Ale co pan pomyślał o 24 lutego, gdy okazało się, że Rosja zaatakowała?
1: Dla mnie osobiście to był bardzo taki e, fatalny dzień. Powiem na kalendarzu do dnia dzisiejszego. Mam, e, nie nie, nie sam tego tej kartki, tak zostaje. To 20, e, 24 lutego. Na Uniwersytecie Lwowskim e, w ten dzień e, w, e, miało być posiedzenie Senatu. Mieliśmy decydować ważny z. E, no, 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 ale tak się było, że decyzje były. Ważne, ale rzeczywiście nieco inne. E, w, w, rzeczywiście, że to, co się stało, to no, było w pewnym sensie oczekiwanym. Nie wiedzieliśmy, jak to, w, jak, w jakiej formie to może się e, zdarzyć, ale na pewno, że e, nie była to, to żadna niespodzianka. O ile ta wojna e, e, czynna 14 roku, jak Pan mówi, ale też trzeba mówić o tej wojnie cywilizacyjnej, która trwa już. Trwa już o wiele lat i, i, i dziesięcioleci. I w, w, ten konflikt nie mógł się rozwiązać inaczej, jak tylko, że ta agresja, e, rasizmu e, musiała wybuchnąć i musiała w jakiś sposób to zadekorować. Stało się tak, jak jest i jesteśmy gotowi walczyć i, i bronić tych wartości, które dla nas są ważne.
0: Odwołuje się pan do, do wartości, do wojny szerszej niż... Wojna Rosji z Ukrainą. Mhm. Czy to jest wojna, no, już to powiedział pan, jak gdyby z zachodnią cywilizacją, z pewnymi wartościami? Mhm. Tutaj często mówi się barbaria na temat tak. Rosji, czy, czy używa się określenia orki?
1: No więc mam okazję dużo pracować z obcokrajowymi dziennikarzami i z reprezentacjami dyplomacji europejskiej, bo również przewodniczy Allianz Française w Lwowie to e, miałem okazję tłumaczyć dużo tekstów e, w języku francuskim właśnie dla, dla dziennikarzy, dla specjalistów od tego tematu. O co, o co mi chodzi? E, w prasie rosyjskiej i w ideologii tej oficjalnej e, praktycznie od dłuższego czasu mówi się właśnie o przekrojeniu świata. E, mamy, mówimy już nie o Umowach Molotowa-Ribbentropa, ale mówimy o nieco innych projektach, które są deklarowane bardzo ważne. Najpierw chodzi o to, że świat potrzebuje nowego porządku i ten nowy porządek powinien być pobudowany na ruskim świecie, ruski mir ma być jego osnową. Mówi się o tym, że wartości europejskie i kraje europejskie na tyle przestarzały, że już nie mogą mieć żadnych priorytetów w, w swoich czynnościach. Nie mogą już więcej dyktować jakichś tam warunków, albo deklarować jakieś swoje, jakieś swoje pozycje. Mówi się o Ukrainie jako antyrosji, która powinna być zniszczona albo zasymilowana i uh tym e, e, nowym porządku, to ma być tylko pierwszy krok, dlatego żeby zmusić świat, wymusić e, świat, e, uznać e, ten ruski mir jako e, pewną wartość, jako pewną, e, pewną obecność i, 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 i jakoś taką antycywilizację. To co mówię to wcale nie są e, fantazje mitologiczne, to są teksty oficjalne, które są publikowane, które są wizowane przez polityków, politologów, technologów w państwie moskiewskim i na mocy których była oformowana ta ideologia, ogólna ideologia, ideologia społeczna. Dlatego mówię, że chodzi tutaj nie tylko o wojnę z Ukrainą, chodzi nie tylko o wojnę o wartości narodowe Ukraińców, ale naprawdę chodzi o wartości europejskie, chodzi o wartości chrześcijańskie. W tej chwili już nikt nie wątpi, że pod obrazem cerkwi, pod obrazem kościoła, chrześcijaństwa prawosławnego mamy reprezentację w, no, jakiegoś antychrześcijańskiego podejścia. W, w, po raz taki, no, może w, po raz pierwszy w takim trybie i w, tak, w takim modelu patrzymy na zwierzchnika kościoła prawosławnego, który, moskiewskiego, który praktycznie wspiera agresję, który wspiera działalność antychrześcijańską, który popiera wszelkie zasady i pryncypy współdziałania w świecie i który właśnie deklaruje tą politykę antyzachodnią. To jest część tej wielkiej antyzachodniej propagandy, która gdzieś tam tkwi początkiem w czasach stalinowskich, a dzisiaj właśnie, no czy jeszcze, jeszcze wcześniej w tych czasach imperium rosyjskiego rzeczywiście, ale dzisiaj, dzisiaj jest prezentowana w, w, w takim trybie i właśnie w takim, w takim zakresie.
0: Jeżeli już weszliśmy na ten temat, nie ma wątpliwości, że sam Cyryl nie jest chyba osobą niezależną. No, absolutnie. A, a z Władimir Putin starał się mieć taki wizerunek obrońcy wartości, obrońcy chrześcijaństwa przed y, y, atakiem y, wartości liberalnych i środowiska konserwatywne w Europie Zachodniej swego czasu i być może do tej pory gdzieś, nie daj Boże to trwa, były zafascynowane Putinem i uważały, że właśnie Rosja jest obrońcą. Co, e, no świata. tak,
1: ta deklaracja łączenia z zagranicznym kościołem prawosławnym w 2001, e, tak, kiedy, kiedy Putin to zadeklarował i uczynił na, na swojej moce praktycznie, bo kościół tutaj wykonywał tylko taką podrzędną rolę. E, zgadzam się z tym? Tak, rzeczywiście. I w, e, tutaj cerkiew występuje właśnie jako taki czynnik, jako taki element polityki, polityki państwowej. Tutaj nie jest niezależny, ale jako zwierzchnik chrześcijański tutaj e, ma inną rolę, ma inną funkcję i w historii kościoła katolickiego, w historii kościoła prawosławnego mamy dużo e, przypadków tego apostolicznego naśladownictwa, kiedy hierarchowie powstają przeciwko władzy, która przeczy logice bycia chrześcijańskiego. Tutaj nie mamy tego, tutaj mamy całkowite no, takie przysługiwanie reżimu e, politycznemu.
2: Panie Wasylu, bo tutaj nawiążę jeszcze raz do, do Pana zawodu, jako do historyka, a nie ma Pan wrażenia takiego, że cerkiew moskiewska, cerkiew moskiewska prawosławna, ona przestała być cerkwią już bardzo dawno temu. Po odtworzeniu, tak jakby, niejako tej cerkwi za czasów stalinowskich, za czasów tak naprawdę II wojny światowej, ona przestała być cerkwią w pojęciu właśnie chrześcijańskim, jako takiego związku wyznaniowego, a stała się taką strukturą na usługach,
1: Systemu radzieckiego na no teraz rosyjskiego. Tak, w pewnym sensie tak. I przed rokiem 1991 można było zrozumieć takie tryb bycia, bo taki sposób, w pewien, w pewien sposób chronił część chrześcijan od, od prześladowań i zezwalał na, ist, na pewne istnienia, ale po 1991 roku nie ma żadnego wyprawdania, nie ma żadne, żadnego wyjaśnienia dla, dla właśnie takiej formy kościoła, cerkwi prawosławnej, która funkcjonuje praktycznie jako departament państwowy. Absolutnie. W 1991-1992 roku cerkiew moskiewska była ważnym e, instrumentem dla zachowania tych resztków związków radzieckiego i tej ideologii sowieckiej w, 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 w byłych republikach, w państwach niepodległych. Patriarchowie moskiewskie odwarcie mówili o tym, że prezydenci stracili SSR, a oni zachowują go w trybie moskiewskiego patriarchatu.
0: Właśnie tak, zgadzam się. Mieliśmy rozmawiać o centrum wolontariackim, a przeszliśmy do tych tematów, ale rozmawiam z historykiem, a więc, a więc to dobrze się złożyło. Pytanie, które chyba już panu zadałem rok temu. Jakie znaczenie miał Tomos? Bo tak <tosłuch> wydaje mi się tutaj całkiem logiczne e, w w tej rozmowie? E, ze
1: względów historycznych, kanonicznych e, jest to naprawdę bardzo ważne wydarzenie, bo na dobrą sprawę nie jest e, tworzeniem nowej sytuacji prawnej, ale e, tutaj na mocy patriar e, orzeczenia patriarchy Bar 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 Bartolomiusza mamy powrót do sytuacji sprzed roku 1685. Jest to bardzo ważny krok, który nawiązuje właśnie do odnowienia tego statusu, który był tutaj przed moskiewską inwazją. E, w sensie politycznym dzisiejszym jest to bardzo ważny krok, bo praktycznie rujnuje tą, tą filozofię ruskiego mira, która była pobudowana na tak zwanej jedności słowiańskiej i jedności jedności kościelnej. Proszę zwrócić uwagę, miałem okazję moderować kilka seminariów międzyreligijnych, międzykonfesjonalnych przed nadaniem Tomosu tutaj w Lwowie. I miałem takie przykre wrażenie od kontaktów z duchowieństwem moskiewskim, bo praktycznie Wszyscy zawsze mówili, że jak tylko e, ukaże się Tomos, to będzie lała się kreł będzie wojna. O, dużo o tym mówili. Wtedy to e, brzmiało tak trochę dziko i dziwnie, bo no, no, o, o jakiej krwi mówimy? No przecież jest to tam... E, nie wszyscy są prawosławnymi, nie, nie wszyscy są chrześcijanami. Znaczy, trudno mówić o tej socjologii e, i wpływu cerkielnych, ale tutaj e, ciągle to było moderowane. I po roku 2018 można zobaczyć, jak ta agresja rosyjska e, podejmuje się, bo praktycznie Tomos był to taki, powiedziałbym, e, znaczy jeszcze jeden taki gwoźdź wbity w tą, w, 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 w tą filozofię, w tą, w tą trumnę Związku Radzieckiego, który musi odejść i, i,
0: i, i, i musiał, musiał być zrujnowany. Naszym gościem jest pan Wasyl Kmeć. Znajdujemy się we Lwowie. Słuchamy popołudnia w net. Mam wrażenie, powiedział Pan o tym, że to było, to było coś, co pociągnęło za sobą niemal, że zapowiadali ludzie, że może pociągnąć za sobą rozlew krwi. Pamiętam, że kiedyś byłem w Jekaterynenburgu w czasie w rocznicę zamordowania rodziny carskiej. Tam była taka wielka msza czy służba, jakby powiedzieli prawosławni i wtedy widziałem, jakby przedstawiciel kościoła... Kijowskiego, ukraińskiego jeszcze cerkwi wtedy yy, prawosławnej, i wtedy takie miałem wrażenie, oni nie popuszczą, oni nie zgodzą się i nie, nie pozwolą na to moc. Tak, tak, ten fanatyzm religijny, który, e, który jest
1: implementowany już w, w model polityczny, rzeczywiście m, rozpatry, rozpatrywa sytuację w Ukrainie tylko jako część tego. Transformowanego, nowego porządku. My się nie zgadzamy z tym. Z tym nie zgadza się świat, z tym nie zgadzamy się my, i musimy nauczyć tego niedźwiedzia, liczyć się z, z tym, co myślą inni mieszkańcy Ziemi i inne współtwórcy tego świata.
0: Naszym gościem był Wasz Kmeć, Centrum Wolontariackie. Lviv. Opir, bardzo dziękuję, że odwiedził Pan nas już po raz drugi. Dziękuję, Dzień dziękuję Nie również. Nie musiał Pan wcześniej wstawać. Teraz po... Bardzo miło. Dziękujemy bardzo. Bardzo mi dziękuję. Artur Żak zapowiada kolejny utwór. Dzisiaj rozmawiamy właśnie
2: o odklejaniu tej części kultury rosyjskiej, tej naleciałości kultury rosyjskiej, zarówno tej kultury określanej jako kulturą wysoką, tej kultury radzieckiej, sowieckiej, która była też przyklejona z góry kultury ukraińskiej, tej często za bitej, wymęczonej kultury ukraińskiej. I teraz utwór, utwór ukraińskiego, twórcy, rapera, twórcy, który przez lata był określany jako twórca ukraiński, raper ukraiński, co prawda rapujący w języku rosyjskim. Chłopak z Przedmieść Kijowa, z Pola, Chłopak, który 26 lutego podpisał kontrakt ze Siłami Zbrojnymi Ukrainy i na dany moment jest na etapie tworzenia swojego pierwszego ukrainojęzycznego Albumu, Czyli to też jest ta przemiana w społeczeństwie ukraińskim, gdzie chłopak posługujący się językiem rosyjskim na co dzień, posługujący się językiem rosyjskim i w twórczości, i w domu, i w rozmowach ze swoimi znajomymi, jednak pomimo też podjęcia trudów, służby w armii ukraińskiej i walki z bronią w ręku przeciwko rosyjskiemu okupantowi, też zabija tego przysłowiowego Moskala w, w sobie. Więc e, raper Jarmak razem z wokalistką Alisą.